0: Méditerranée à Montréal.
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la Tour du Parc olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
2: animé par Jordan Dupuis sur les ondes de CIBL 105
1: 19h au 105 animé Montréal avec la gang du quartier général jusqu'à 20h jeudi 21 avril aujourd'hui ben c'est un spécial jamais jamais lu, jamais entendu, jamais vu et d'ailleurs, c'est le Festival du jamais lu qui commence le 28 avril prochain, ça jusqu'au 6 mai. Donc c'est eux qui ont inspiré le thème de ce soir. Donc il y aura euh, <rire> y aura du beau contenu que vous n'avez jamais, jamais entendu parler. Et Claire Nadège Nadej euh, Grebmeyer-Forget, c'est euh, ton artiste. Euh...
3: Oui, je vous parlerai d'une performance qui n'est euh... pas accessible finalement, qui reste euh, secrète. Et d'ailleurs, euh, l'artiste Nadej Grebmeyer-Forget fait partie du festival jamais lu, donc la boucle est bouclée ouais. d'Office, c'est magique. C'est
1: un projet génial qui mêle, mélange vraiment la tradition orale, j'ai bien hâte de t'entendre là-dessus. Raphaël Dosti, salut mon gars.
2: Bonjour monsieur. Jerry Lewis. Yes, je vous parle d'un film qu'on ne verra peut-être jamais, qui s'intitule « Le jour où le clown pleura, the day the clown cried <rire> ». Il n'y a pas juste le clown qui a pleuré, je pense qu'il y a Jerry Lewis sur ah, oui, le plusieurs tournage. Fait.
1: Et pour ma part, j'ai un en entrevue autour de la table, il s'agit d'Annick Lefebvre. Salut! Salut! Sarah Bertillon et Marcel Dubois du Festival Jamais Lus et à ma gauche, Philippe Couture qui va collaborer tout au long de l'émission avec ta pertinence légendaire. On je va jaser... vais t'assister, Jordan, oui. et
4: Puis je, je jouais un rôle de, de... de second violon.
1: <rire> J'adore ça! <rire> euh, on ne peut pas laisser sous silence le départ de
4: Prince aujourd'hui qui a vraiment pris tout le monde par surprise. Alors, on va dédier cette émission oui. à la mémoire de Prince, ce grand artiste dont nous nous rappellerons longtemps. Voilà, Émilie Morneau à la
1: mise en onde. C'est parti pour ce Quartier général, jeudi 21 avril.
5: La conquête.
1: Clamedère, lorsqu'on pense à tradition orale, honnêtement, il faudrait tomber sur le nom de Nadège Grêmea-Forget parce que c'est vraiment une idée géniale qui, je me demande bien comment va faire pour vivre.
3: Ben oui, d'habitude, on pense à la mythologie grecque ben oui, et à, à des textes assez poussiéreux, mais je tiens à dire que c'est quand même une, une jeune artiste, en fait, de, de Montréal qui s'est attachée à revisiter le pouvoir de, de la parole. Elle, c'est une artiste issue de la performance qui, est, qui évolue entre les arts visuels et le multidisciplinaire. Elle fait différentes interventions, différentes œuvres depuis maintenant à peu près sept ans. Et beaucoup de ses performances était consacrée à la mise en scène d'elle-même on voit son, son corps sa personne était très visible et depuis récemment elle a tendance à disparaître littéralement et cette œuvre ci qui mmh. s'appelle Trois réflexions est une performance où finalement on ne verra jamais l'artiste donc c'est quoi le principe d'une performance d'un artiste qu'on nous voit jamais? Je veux on, dire, qui on gagne au bout de la ligne. Certainement
1: <rire> pas de spectateurs et probablement pas elle non plus parce qu'il faut accepter le fait qu'il y a du téléphone arabe dans tout ça. Là.
3: Oui, en fait, elle, elle se place dans un lieu euh, particulier qui ne sera accessible que par un ou trois témoins qu'elle a sélectionnés auparavant. Donc, ces personnes euh, qu'elle qu sélectionne de manière assez attentive qui ont un profil particulier. Elle peut s'adresser à des artistes, des dramaturges, à des jeunes personnes, des personnes avec qui elle, elle partage une sensibilité ou elle a une curiosité en particulier pour la manière de voir et de percevoir son, son travail. Donc elle les invite à venir assister à sa performance dans un espace qui est dédié à chaque occasion où la, la performance est donnée et ces personnes sont ensuite en charge de relayer, de servir de témoins de ce qu'ils ont vu devant les spectateurs. Donc c'est eux qui deviennent finalement l'objet de la performance en se plaçant devant un micro et en transcrivant finalement ce qu'ils ont, qu ont vu de la performance, la manière de, aussi où ils ont pu l'analyser, la voir, la ressentir. Donc il y a vraiment un rapport de, de, subjectif finalement. Ils deviennent à la fois spectateurs et aussi orateurs de, de, de la performance. Donc c'est quelque chose qui est totalement en transformation, qui se redéfinit à chaque fois. Et euh, Nadège Grameyer-Forgé a été très intéressée par l'idée que chaque personne, finalement, vient apposer une teinte, vient donner une empreinte à, à la performance. Donc, elle disparaît et on ne verra jamais la performance, mais on peut l'entendre euh, autant de fois qu'il va y avoir de témoins, finalement. Et
1: c'est assez rare. Je, je, je trouve que, de, que les artistes laissent cette place-là aux spectateurs aussi grande et s'effacent à ce point pour justement accepter que l'œuvre soit peut-être... Mais galvaudée à certains égards ou du oui. moins euh, pas transmise du tout de la façon dont elle euh, voyait elle ça au départ. Là. Elle
3: perd complètement le, ben contrôle, oui, le contrôle, elle, elle contrôle. accepte de, de relayer ça à l'autre, donc c'est à la fois euh, une manière aussi de, de confronter euh, des, des peurs et un rapport aussi très traditionnel qu'on qu a aux œuvres, aux œuvres d'art et à la performance en général, de venir déplacer ce rapport aussi entre l'auditoire et l'artiste, de venir remixer ça où l'artiste finalement laisse l'auditoire devenir une part, une part de l'œuvre.
4: Mais au fond, elle s'intéresse à la manière dont les artistes qu'elle invite vont raconter son travail, donc au mécanisme de narration orale, si on veut, ou oui. au mécanisme d'interprétation aussi de son travail artistique c'est ça l'objet finalement Puis, de au, la performance au-delà euh, au-delà de démarche.
3: juste la question de la, de la subjectivité ou de, de l'interprétation il y a la question de la documentation aussi parce que c'est quand même une, une artiste qui est issue de, des arts visuels et multidisciplinaires qui travaille avec des objets qui travaille avec du contenu qui n'est pas euh, euh, quelque chose qui est mis nécessairement en scène sur un, un dispositif théâtral mais euh, bien des choses qui peuvent être liées à de l'intime, à des, à des gestes vraiment très très simple et en art visuel dans le, et en, dans les arts de la performance la question de la documentation vient toujours prendre beaucoup de place qu'est-ce qu'on garde finalement comme trace comment est-ce qu'on documente est-ce que la performance devient juste les photographies ou le film qui qui reste après ou euh, même certains artistes en fait décident de ne faire aucune documentation et, et l'œuvre disparaît donc pour elle c'était aussi un moyen d'interroger ce, ce rapport qu'on peut avoir aux œuvres d'accepter à la aux trace
4: oeuvres. donc à la mémoire à la oeuvre. pérennité ben oui c'est ça est-ce que, est-ce que les témoignages eux sont conservés par la suite, parce qu'on ne la seule
3: trace finalement qui va rester de trois réflexions, c'est la documentation audio, puisque vraiment ces, ces témoins deviennent, deviennent en fait les, les, les acteurs de, de la performance et il y a une trace audio qui est retranscrite. D'ailleurs, moi, la manière dont j'avais expérimenté ces œuvres-là, euh, c'était à travers une exposition qui s'appelait « De la parole aux actes », où ce qu'on voyait uniquement dans la galerie, c'était un socle sur lequel on pouvait s'asseoir, placer un casque sur ses oreilles et écouter ce qui se passait.
1: Et tout aussi la notion... Euh... J'aime pas le terme d'appellation, hein, parce qu'on a tendance à toujours vouloir catégoriser les formes d'art, installation, euh, euh, performances euh, pluridisciplinaires, danse, théâtre, et là, puisqu'on ne sait pas de quoi il s'agit à la base, comment nommer ça, il y a tout ce, 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 ce bouleversement-là au, au niveau de de, de de comment on nomme cette œuvre-là, en fait, comment elle, elle, elle le nomme?
3: Mais je crois que le terme de performance reste assez large pour pouvoir euh, être inclusif et euh, permettre euh, permettre à, à de telles œuvres finalement euh, d'exister et de, de, et de se redéfinir. C'est, je dirais que là le glissement il est plus non pas sur la catégorie artistique mais plus le, le rapport entre la mmh. documentation artistique et l'œuvre. Euh, et et d'ailleurs c'est quelque chose qui est quand même euh, très pertinent de revoir ensuite dans un dans un musée comment euh, comment on va en fait nous avoir accès finalement. Quand on sort du, de l'élément direct de, de, de ce partage-là, est-ce que c'est encore quelque chose qui est accessible, qui fait du sens dans l'idée de la tradition orale, jusqu'à quel point on perd et puis jusqu'à quel point on peut se sentir encore touché de manière empathique par, par l'œuvre quand elle est très très loin de, très loin de nous
1: tu nous rappelles les informations importantes sur Nadège. Euh, oui, euh, ben,
3: c'est ça. Le, comme je, je vous le disais, euh, donc euh, Nadège forgé a été invitée euh, le 6 mai à, au théâtre des Écuries à faire partie de la soirée "Faire avec", donc euh, qui est dirigée par Alexandre Cadieux et Sébastien Rajotte, qui ont invité 15 artistes de toutes disciplines confondues à euh, venir interpréter au sens large des euh, textes, euh, des textes de différents auteurs, et donc euh, Nadège forgé sera euh, interprétera sous une forme de performance. Ben, texte de Fabien Cloutet Billy, le temps des hurlements. c'est le 6 mai au Théâtre des Églises bon, on va
1: mettre ça euh, sur, euh, sur notre page sans, Facebook sans évidemment. parole,
4: donc elle l'interprète mmh. sans, sans reprendre les mots de Fabien, si je comprends bien on ne oui. sait pas. Méchant travail. Hein? C'est Marcel Dubois. Si hein? tu veux ajouter quelque chose. <rire> si
5: je peux juste amener précision. En enfin, fait, on a demandé aux performeurs de s'inspirer des œuvres et d'en recréer une courte forme. Mm -hmm. Donc, ils peuvent reprendre du texte ou pas du tout, ou juste reprendre des thématiques. Ce ils, ils prennent ce qu'ils veulent de là. Ils font avec.
1: C'est magnifique. Merci beaucoup, Claire Modère. Encore une fois, c'était bien intéressant. Tu arrives toujours à me surprendre. mais me chercher. <rire> hey, est-ce que, si je vous dis Lizzie Grant, est-ce que vous savez qui c'est? Non.
6: Non. Non.
1: Non. Lizzie Grant, eh ben, c'est Lana Del Rey avant qu'elle devienne Lana Del Rey. Donc, elle a enregistré tout plein de chansons sous plein de pseudonymes. Et cette chanson-là, 1949, a vraiment beaucoup de succès auprès des vrais fans de Lana Del Rey. Donc, Lizzie Grant, vous allez voir, là, je pense qu'elle trippait sur Jewel dans ce temps-là parce que ça sonne vraiment Jewel. Donc, Lana Del Rey, euh, alias Lizzie Grant, la chanson 1949. Et de retour, c'est l'entrevue avec Marcel Dubois, Sarah Bertion, mais Annick Lefebvre pour le 15e Festival
0: du Jamais lu. Now polish, what is all this? You said the mess upstairs, don't be scared. That it is, you know how I like to take trips, Pops first stop at the Kmart, buy me my peach lip gloss, Cigarettes and lollipops, mad magazines. White socks all in your car For our trip across the ocean We're gonna party like it's 1949 When the pony up from July to July It's a flower motel nation Day and night on our last vacation We're gonna see it all before we say goodbye. They're like black, pleasure, beach and road stops. Baby, likes the Swiss Alps, gift shops. Late night, midnight, radio show talks. Daddy, baby, big jailbreak. break, life. Pastel reds and soda pops, new blue bathing suit ruched and Cadillacs, blue lake ducks, docks, hot skies, Chattahoochee, Alabama, hard knocks, motel brass locks. We gonna party like it's 1949. We in the Pontiac from July to July. It's the Motel Flower Nation. L'interrogatoire.
1: Entrevue de cette semaine, ce sont ces trois belles personnes autour de la table. Il s'agit d'Annick Lefebvre, Sarah Berthiome et Marcel Dubois, directrice générale et artistique. Du Festival Jamais Lus. Salut. Bonjour. Content que tu reviennes à l'émission. Ça fait un bout quand même?
5: Bien, probablement un an. <rire> <rire> oui,
1: peut-être deux, je pense, non? Non, l'an pas passé, passé t'es venu. Oh, je, je, je suis l'année passée. Mm. Je ne suis plus sûre. Mais c'est ennuyé, en tout cas. sûre. <rire> hum, 15e Festival du Jamais Lus qui prend, euh, qui prend place du 28 avril au 6 mai. Euh, de cette année, évidemment. Euh, 15e anniversaire, c'est long, c'est beaucoup. Moi, j'ai été surpris de voir que ça fait déjà 15 ans que le festival roule, surtout qu'on a, a, a failli le perdre ouais. il y a quelques années avec certaines coupures. Et là, j'ai l'impression que le festival est plus fort que jamais. Est-ce que je me trompe?
5: Ben, j'espère que non. Oui, effectivement. mais ben, je suis moi-même surprise de fêter nos 15 ans, ben, oui. en fait, je dois avouer. Parce
4: qu'au début, c'était un événement assez euh, convivial, sans prétention fait... Euh, avec les moyens du bord, là. On s'entend, les premières années, les deux Complètement. un Complètement. Montréal, évenu. Québec, Paris, ça n'arrête plus.
5: Ça n'arrête plus. Mais ben oui, au début, ça a commencé de façon très spontanée au Café-Théâtre, l'aparté, qui n'existe plus, mais qui était situé juste, juste en face de l'École nationale. Puis moi, pour moi, le café-théâtre La Café -Théâtre ça a été mon école en fait. Et je l'ai jamais lu. Comme j'ai pas fait l'école d'écriture théâtrale euh, classique, euh, j'étais serveuse et euh, tranquillement directrice de la programmation du café-théâtre La Puis là, tout à coup, j'avais envie de, ben, de faire lire mes textes, mais aussi d'entendre des Fanny bride des Événements de la Chanel hier, que je côtoyais tous les Francis Monti, que je côtoyais tous les jours en leur servant des expressos, <rire> mais en n'entendant jamais <rire> leurs textes. Alors, j'ai aussi dit, ben, créons euh, avec mes collègues de l'époque, David Lavoie et Julie Gagné. Créons un espace, lisons quelques textes. Ça a fait dix jours... Et depuis, ça n'a jamais arrêté de faire dix jours. Et je me suis toujours dit, tant que l'enthousiasme est là, on le fait. Puis le jour où je ne sentirai, sentirai plus que ça vient de la base, on va fermer la shop, on n'est pas une institution, on n'est pas rien. Et force est d'admettre que ça s'est renouvelé et que ça s'est même amplifié à ma plus grande surprise personnellement. Oui, parce qu'il y a
1: un réel engouement autour du jamais lu. Les gens ont hâte d'entendre ce qui va être lu. Il mm. euh, y, y a tout plein d'expérimentations. Hein. Claire nous en a parlé tantôt. Mais qu'est-ce qui t'attire dans le, dans le jamais?
5: C'est... L... C'est le moment du possible, je pense. C'est le moment où... Euh, je pense que quand on est un auteur... Là, je, peux, je, bon, je peux parler pour moi, là, mais je crois que mes collègues pourraient corroborer... Euh, la pièce qu'on va écrire est toujours la meilleure, d'une part. <rire> <rire> Celle à venir, là, sera notre chef dœuvre à venir, et euh, on a des grandes ambitions pour elle. Et confronter un public avec les ambitions de l'auteur à la base, la première confrontation euh, physique, c'est même un choc, de cage thoracique à cage thoracique, j'aurais envie de dire, les, les mots s'entrechoquent choc avec un premier public, ça permet à l'auteur de progresser différemment à partir de ce moment-là. Donc, ce moment de, 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 de co habitation entre la le, le fantasme et la réalité moi c'est ça qui me que je trouve le plus euh,
0: le twilight zone.
5: Oui, c'est à la fois fragile et magnifique, c'est 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 un espace qui qui moi je pourrais revivre des milliers de fois sans jamais m'en lasser, ouais. <rire>
4: C'est le moment où la solitude de l'auteur est brisée aussi, parce qu'il ne l'a jamais lu pour le fréquenter un peu chaque année. C'est un, un moment assez festif pour oui. un auteur de présenter son texte, parce qu'il y a une ambiance conviviale, il y a une volonté de décloisonner les textes pour les faire vivre dans un moment de fête, presque. Là. Que, comment vous le vivez, Sarah et Annick, ça?
6: Ah, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée de casser son texte, puis de le, de le présenter aux gens, mais vraiment dans un esprit, justement, de, de famille, de convivialité. On sait que c'est les gens, nos amis, le milieu. Donc, c'est vraiment une première époque puis en même temps il y a une grande euh, c'est tellement euh, il y a quelque chose d'un peu informel qui donne droit à l'erreur fait que c'est pas grave si ton texte n'est pas parfait c'est pas mmh. un showcase c'est vraiment une occasion de montrer ce que t'as fait puis d'avoir des premiers feedbacks aussi des gens qui vont venir euh, écouter
1: je me souviens Annick la première fois qu'on t'a reçu à l'émission il y a quoi à peu près 5 cinq ans 5-6 cinq, ans euh,
7: peut-être c'est je, je peut-être même moins mais le <rire> temps passe mais tu, on t'a
1: reçu dans le cadre oui. du jamais lu justement tu allais présenter un de tes premiers textes genre ce
7: Genre, je devais parler par monosyllabes puis
1: pas un <rire> clair. Mais mettons que t'as pris des galons en matière d'entrevue. Mais oui, <rire> oui, euh, tu étais, étais justement... Tu, 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 tu amorçais tes âmes avec le Jamelus. Ça ouais. te rendait très fébrile, très nerveuse. Est-ce que pour la plupart... Et là, je m'adresse à vous trois. Marcet tu peux répondre si tu veux. Um, Est-ce que le Jamelus, c'est aussi une certification pour les, les gens qui veulent écrire « Je suis un auteur » puisqu'on m'accepte dans une programmation? est y ben, a une espèce de iso-nommé-le-deux de l'écriture? Ben, avec je ça? peux
7: quand même parler pour moi dans le sens où, tu sais, je veux dire... Euh, je suis arrivée euh, au théâtre un peu par la bande. Euh, J'ai effectivement pas fait d'école en écriture. Euh, c'est des amis qui m'ont inscrite au Jamais-lu. Je me suis même pas inscrite moi-même, là. Fait que c'est dire si, euh, genre, le Jamais-lu est venu, effectivement, euh, est venu confirmer un truc, là, t'sais. Fait que oui, je pense que ça se peut pour certains auteurs. Je pense que c'est une voix qui est... Euh, qui, est à la fois, euh intéressante et stimulante là, là et je, peux, ça. je peux je peux rebondir ben oui, avec euh, mon propre
6: cas de figure moi j'avais gagné euh, le concours de Gar j'étudiais à saint Thérèse au Cégep ouais. j'étudiais comme comédienne puis moi dans la vie je voulais être comédienne je m'ennuyais là dessus puis là j'ai gagné l'Allegre Ça salle ouverte puis la première fois que j'ai entendu mon texte c'était une mise en scène une mise en lecture de Geoffrey Gackard qui était super c'est la première fois que j'ai entendu mon texte puis que je me suis dit hey ça se pourrait peut-être faire ça dans la vie tu sais être une auteure dramatique ça t'a ouvert,
1: ça te oui, choses. oui ça
6: m'a vraiment confirmé en fait qu'il se passait quelque chose puis que c'était possible puis les Grégors, ça continue chaque année. À chaque année, il y a un texte qui est choisi. Puis je pense que ça peut vraiment avoir cette fonction-là de, de révéler des auteurs puis de leur donner euh, justement la, la chance d'y aller.
1: Euh, Marcel, avant d'aller en musique et de continuer avec la suite de l'entrevue, euh, je te pose la question le public du Jamais lu, là, nous, on, on le connaît parce qu'on navigue dans le milieu culturel, mais est-ce que c'est le, le, le même public qu'au théâtre? C'est qui ton public?
5: Non, en fait, c'est assez étonnant. Euh, c'est un public, ben, d'abord, évidemment, qui a été très proche du milieu ou des aficionados de théâtre, puis rapidement, c'est assez élargi, puis on, on pense la programmation comme ça aussi. Il y a des événements effectivement, de découvertes peut-être plus pointues quand on découvre des auteurs où là, on joue un, vraiment une fonction d'incubateur de talents disons ou ou pas de talent, mais de, de nouvelles voix ou de nouveaux textes. Et on a des événements qui sont un peu des cabarets littéraires qui questionnent la prise de parole de façon plus engagée des fois, oui. de façon plus euh, ludique ou euh, collective. Et ça, ça attire un public vraiment très large et qui est en général en bas de 45 ans. Donc, c'est assez <rire> jeune ou jamais lu. On sort la table de foot puis on est J'aime ça justement de dire que le théâtre, c'est pas une affaire où as besoin de mettre ta cravate, mais c'est d'abord un rendez-vous de sens, de mots. On n'est pas dans la commercialisation de l'art, mais dans un rendez-vous de parole. Puis ça, ça attire du monde qui ont, qui ont soif, qui ont, qui ont soif de parler à des humains.
1: J'aime le rendez-vous de parole. Je vais <rire> l'utiliser, j'adore ça. Um... On y va tout de suite en musique avec Florence and the Machines, la chanson « I'm not calling you a liar ». Et c'est une chanson qui n'a jamais été en disque, donc c'est une chanson qui n'a pas passé le test pour l'album de Florence and the Machines, de retour avec ce défi littéraire que j'ai proposé à nos deux auteurs invités. Philippe, aussi, tu vas continuer euh, de participer à l'entrevue, d'ailleurs, j'ai hâte de t'entendre sur euh, l'Afrique, parce que ça fait aussi partie de, de, cette, euh, de, de cette édition du « Jamais vu.
0: Oh, wish I'm gonna let you
1: C'était Florence and the Machine, j'adore ça. J'aime ça, j'en écoute pas assez. Voilà, je me suis gâté aujourd'hui. <rire> um, je veux euh, vous dire que j'ai proposé un défi littéraire à Sarah Bertion, mais à Annick Lefebvre. Elles ont accepté au la main, donc une bonne main d'applaudissement. Et ah, Marcel ouais. Dubois, ben oui, c'est vrai aussi, <rire> c'est vrai. Je m'excuse.
5: Non, c'est pas grave. On oublie des fois de s'humilier.
0: C'est juste
1: la directrice générale du festival. Je suis désolé. Euh, donc j'ai proposé un défi littéraire provenant des mots de l'équipe. Hein. Donc Philippe Couture, quel mot t'as proposé, Phil? J'ai proposé le mot déliquescence. Ok. Raphaël, moi j'ai proposé le mot pléthore. Pléthore. Et Claire Meudier, qu'est-ce que t'as proposé comme mot Sauvage sauvage donc pléthore sauvage et déliquescence je sais pas du tout qui de vous a choisi quoi euh, Teng, commençons par, euh, par la directrice générale. Non.
5: Oh, c'est un, oh, un collectif. Ah, c'est
1: un collectif. C'est un
5: collectif. Bon, ben, oui, c'est un oui. ah, okay. on, 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 on vous livre le jamais lu. Ah, c'est ce extraordinaire. Défi.
1: Donc, vous avez travaillé. Je ne savais pas, vous avez travaillé ensemble. Ben,
5: on pensait que tu voulais qu'on travaille. Moi, je
1: voulais une pleine liberté. Vous avez okay. décidé de travailler ensemble. Je trouve ça beau. On
5: fait ça depuis des mois. On ne se lâche <rire> <de>
1: ça <aussi. rire> Exactement. Donc, euh, donc euh, je vous écoute. Je excitée un peu. C'est <rire> parti. OK.
6: Le jamais lu. C'est avant tout une pléthore de textes inédits. Des textes jeunes, très jeunes même. Des textes nouveaux-nés. Des textes qui sortent à peine de la tête de leur auteur, des mains de leur metteur en scène, de la bouche de leurs acteurs. Des textes encore humides, encore chauds, encore frétillants, tout excités de pousser leurs premiers cris. Des textes bourgeons, tout verts, gorgés de sève,
7: Des textes comme des bouquets de printemps. Embrasser large, c'est l'anti-déliquescence de corps et d'esprit tout aussi poreux que curieux. C'est la douce friction d'individus avides de rencontres publiques, d'amalgames de tripes et d'échanges de fluides qui sécrètent des endorphines. Embrasser large, c'est accueillir Québec, Paris, le Canada francophone et la planète aux grand crise de complet. C'est s'ouvrir littéralement aux autres pour que le party de nos 15 ans célèbre aussi ceux qui nous attirent, qui nous inspirent et nous nous pousse à devenir meilleurs. Esprit
5: sauvage rassemblé en meute joyeuse, voilà ce que nous sommes. L'écriture est un acte qui demande de voler du temps. Voler du temps à la productivité, s'abstraire de la normalité, ruer fort pour repousser les évidences et les pièges à la con des internets qui gobent notre temps, notre cerveau, notre unicité. Sauvage, il faut le rester pour écrire. Et parfois, au milieu de cette grande résistance solitaire, lever la tête, et voir d'autres bêtes aimantes et assoiffées qui pratiquent notre métier, voir aussi un public qui partage nos rêves indomptés, qui tend l'oreille à nos histoires inventées. Le jamais lu est certainement devenu ça, en quinze ans, un repère, repère d'esprits fougueux qui viennent d'ici et d'ailleurs, qui piaffent, grondent, aiment, dévore, esprits dramatiques qui ont sauvagement envie, qu'on soit rendu au 28 avril.
1: Oh, wow, bravo! Hey, hey si je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi poétique et enflammé, vous me donnez envie de prendre ma casserole, puis avoir un t-shirt de <rire> jeunesse, <'avais là>, <rire> promener <pour rire> dans Rosemont, petite patrie Bravo les filles, c'est super inspirant, c'est très beau, et puis, vous pouvez le publier sur votre site web. <rire> Comment vous avez trouvé ça, travailler avec la contrainte d'un mot?
7: Bah, ben, écoute, on, on est quand même habitué, je pense, de travailler dans la contrainte en général. Euh, tu sais, moi, moi, moi ce, que, ce que je. Ben, en fait, ce qui m'intéresserait dans, dans les années futures, c'est vraiment de, de me donner la, la chance de, de, de me mettre dans, dans, dans l'eau chaude, comme le font les appendices cette année, et, euh, et, et qui, qui, qui prennent en fait en charge de les 125 mots, je crois. 145. 145 mots qui ont été donnés aux, au don. micro-dons du oui. jamais lu. Et puis là, tu sais, ça représente quand même un défi gigantesque de... de de créer un texte avec, avec tous ces mots-là, tu sais, mais, mais juste un, ça va, franchement. Genre. Comment vous avez
1: collaboré pour la création de ce superbe texte-là? Est-ce que vous avez tous les trois fait vos parties? Comment vous...
6: Oui, on a fait un petit texte à relais, donc euh, j'ai commencé avec ma petite pléthore et j'ai emailé... <rire> ah, C'est toi qui as pogné pléthore. Oui, j'ai pogné
7: pléthore et j'ai... Euh,
6: C'est de la petite que de la petite création euh, par email, comme ça, euh, ça, ça va bien, Après, ça se est... fait bien. Il
1: me semble que c'est toi qui a pogné déliquescence, hein?
5: écoute.
4: Ça fait anti-déliquescence quand même. assez compliqué la vie, Annick
5: Elle est comme ça. Je <rire>
7: me complique la vie si <rire> c'est comme euh... Les
1: filles, je m'adresse, merci Marcella d'avoir participé euh, à, à l'exercice. Euh, les filles, vous êtes co-directrice artistique du festival en compagnie de Sébastien David. Euh, Qu'est-ce que ça implique d'être co-directrice artistique du Jamais lu
6: Bien, ça implique d'abord de d'être de, de sur le comité de lecture, donc de, de, de recevoir cette, cette grande masse de textes qui sont soumis aux jamais lus, puis d'établir de, de, avec Marcel la ligne éditoriale. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir accès à la matière première, à toutes les paroles diverses de tous les auteurs, puis de vraiment faire un choix en se disant, bon, cette année, qu'est-ce qu'on veut dire? Euh, quels sont les... Euh, les, les axes qui se, qui se dégagent de ces textes-là. Qu'est-ce qu'on dit en 2016 quand on monte sur un stage et qu'on lit dans un texte pour la première fois? Puis de faire une sélection comme ça en, en choisissant, dans le fond, ce que ce 15e anniversaire va, va être. »
1: C'est un beau mandat, hein? Oui, c est, c est, <rire>
6: ce n'est pas... Ce
7: n'est pas Ce n'est pas, pas pu Voilà, oh. et toi, Annick? Ben, écoute, euh, c'est aussi euh, euh, prendre sur nous euh, tous les événements spéciaux qui, qui gravitent autour du jamais lu, donc une soirée d'ouverture, une soirée de clôture, euh, c'est de... Voilà. J'allais demander, oui, en fait, de si demander.
4: quelque chose se dégage des textes de cette année, puisque ça a été ça, votre travail, donc, de, de poser un regard éditorial sur les, les propositions. Est-ce que... Est-ce qu'il y a une ligne qui ouais. se trace? Un...
6: Ben, C'est des textes qui sont très tournés vers, euh, vers, vers l'extérieur. Je dirais il y a eu des, des, des auditions. <rire> il, y a, il y a des éditions euh, précédemment qui étaient plus sur, sur la terre ou l'aspect sauvage aussi, où il y avait des thèmes plus... Euh, retour
1: euh, aux sources. Retour aux ouais. sources
6: et tout. Là, on sent qu'il y a vraiment une, une espèce d'ouverture euh, vers l'extérieur. On a des textes sur euh, Edward Snowden. On a des textes qui parlent beaucoup de, de féminisme. On a des textes qui sont vraiment sur des enjeux sociaux. On sent que les auteurs ont envie de réfléchir sur... Sur l'actuel. Sur l'actuel, sur des, sur oui. sur des grands enjeux de société. Beaucoup la, la, la question de dire que c est, c est comment on, on résiste ou comment on se positionne
5: face à une certaine accélération du monde, face à une espèce de dépossession de, du quotidien ou de, des identités. Il y a, il y a beaucoup ça. Euh, ça. ça va chercher... On, effectivement, en 15 ans, maintenant je peux avoir vu différents courants. Il y a eu un courant très identitaire, plus, plus près de soi au début. Un courant vraiment plus euh, justement retour à l'extérieur de la ville. Et là, on sent que c'est nous dans le monde, vraiment plus. C'est nous face aux technologies dans le monde, beaucoup, beaucoup.
1: Waouh, ouais. wow, ça sonne une belle édition. On prend un petit moment pour aller en pause publicitaire et de retour avec cette suite de l'entrevue du 15e festival du jamais lu et le reste de l'émission. C'est parti.
5: Le printemps est arrivé chez la salle Fiat. Obtenez une Fiat 500 4 motrices à 0% à la location. De plus, nous vous offrons une carte cadeau de 250$ à l'achat ou à la location dans nos véhicules en inventaire. La salle Fiat, où le service et la qualité font toute la différence. Visitez la salle
4: donc cet étui-là, Paul, nettoie notre téléphone pendant qu'il rejette. et oui, il s'agit hmm. de
2: déposer le téléphone dans l'étui et les rayons UV elles vont détruire complètement les bactéries en moins de 4 minutes. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui demande est-ce que ça va être compatible avec n'importe quel téléphone. Non seulement c'est compatible avec tous les téléphones, mais n'importe quel objet que l'on peut insérer dans l'étui peut être nettoyé ainsi.
5: Les oranges pressées,
6: soyez interactifs, votre opinion compte. En semaine, dès 6 heures avec Julien Poirier-Malo et son équipe. À CIBL 105 Montréal. La radio citoyenne de Montréal.
1: Symbiose, l'émission des musiques expérimentales.
2: Animée par Alberic et Eric, Symbiose vous transportera hors des sentiers battus. Arts sonores, musique minimale et électronique, post-rock, crowd -rock et bien d'autres seront au menu de l'émission. Durant une heure, laissez vos oreilles découvrir des univers musicaux hors du commun et des prestations en direct d'artistes de la scène locale. Symbiose, c'est le rendez-vous musical à ne pas manquer tous les lundis soirs de 23 h à minuit sur les ondes de CIBL 105 à Montréal.
6: Vous écoutez CIBL 1015. Le Quartier Général.
4: On est de retour euh, au QG euh, avec Marcel Dubois, Sarah Bertin et Yannick Lefebvre qui sont là pour nous parler du Festival du Jamais lu. Philippe Couture au micro en compagnie de Jordan Dupuis. Et euh, bon, on vous a demandé euh, avant la pause de nous écrire un texte sur le Jamais lu avec euh, des contraintes. Et il y a été question quand même beaucoup de la dimension euh, internationale euh, du festival dans, dans vos textes. alors j'ai envie qu'on parle de ça, euh, notamment du rapport qu'il le jamais lu entretien avec la francophonie qui s'est accentué beaucoup au fil des années. Marcel, tu as développé des partenariats euh, mm -hmm. avec des auteurs un peu partout en France, en Belgique. Euh, Sarah, toi, tu es, es allé travailler à Bruxelles et à Nick aussi euh, récemment, je pense, donc le jamais lu a, a tissé des liens avec la francophonie. Également avec l'Afrique, un peu francophone, qui est négligée parfois dans euh, le rapport que le Québec entretient avec les dramaturgies francophones. Euh, C'est important, euh, au Jamais-lu, cette, euh, cette volonté d'aller vers la francophonie. Pourquoi? Comment?
5: Absolument. Ben, euh, je vais prendre la, la, la balle et je vous la passerai <rire> en chemin. Mais euh, oui, parce que ça s'est un peu imposé de soi-même euh, en, en fil de développement du Jamais-lu, parce que, euh, ben, ça devient quasiment un cliché de le dire, mais les frontières pour nos générations, euh, n'existe plus ou beaucoup moins. On prend l'avion, on va travailler à, en France comme on va à Québec. Moi, bon, pendant très longtemps, j'allais plus souvent à Paris qu'à la ville de Québec. Mmh. Donc, il y a quelque chose de la proximité. Euh, on a l'impression qu'on participe à la même chose et de ne pas... Et je trouvais qu'à Montréal, ça me manquait d'avoir ce retour-là. Souvent, nous, comme artistes, on est invités à l'étranger et on fait partie de ce grand tout francophone. Et, et souvent, au Québec, comme on est beaucoup dans une culture de résistance francophone en Amérique du Nord, on oublie que la francophonie, c'est beaucoup plus vaste que nous et on oublie de sortir de notre regard un peu nombriliste, des fois, au niveau de, la, de, de ce que c'est qu'une parole francophone. Et pour moi, c'est un positionnement que j'ai aimé faire et que je dont je ne vois pas la fin euh, mm -hmm. tellement ça me plaît et euh, j'aimerais qu'on devienne un festival des francophonies euh, à Montréal, quelque ouais. part. Il y a une ça... à
4: Paris <rire> maintenant, mais je remarque aussi ouais. que dans la programmation de cette année, c'est particulièrement euh, euh, fertile les relations avec euh, Bruxelles, avec euh, les Îles-Comores aussi, oui. avec euh, toutes sortes d'endroits de, de, finalement dans la, la francophonie Suisse, qui ou... vont être très présents ouais. au festival.
6: Bien, on a fonctionné un peu avec, euh, avec la, 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 la dynamique de coup de cœur, donc on s'est dit à un moment donné, on voulait un festival ouvert, donc on, on s'est dit il faut il faut euh, euh, tenir compte de l'édition de Québec, il faut tenir compte de la nouvelle édition de Paris, mais il faut aussi tenir compte du, du reste de la francophonie. Donc on a établi cette, cette cette formule qui est les 5 à 7 French La planète, où oui. on pouvait... <rire> J'adore euh, ça! Ouais. dans, dans la... trouvé! Oui, voilà. Dans <rire> le la... champ lexical c'est Annick qui l'a trouvé. C'est <rire> le Q d'Annick. Euh, où on, on s'est dit qu'on pouvait euh, élargir le parti à la francophonie et inviter nos coups de cœur. Fait qu'on est vraiment allé avec qui sont les incontournables, qui sont les gens qu'on a rencontrés justement à l'étranger et qu'on ne peut pas ne pas inviter à fêter avec nous. Alors, c'est ça, c'est comme nos meilleurs.
1: Qu'est-ce qui unit toute cette belle francophonie-là, mis à part la langue? Y a-t-il des thèmes qui sont récurrents, qui dépassent la langue?
5: Je dirais sur la base du GMLU, c'est sûr que... Il y a quelque chose d'une certaine génération. Je dis une certaine parce que c'est pas exclusif. Euh, Seuf étant quand même euh, étant avancé dans la quarantaine, tout ça c'est pas une question d'âge, mais c'est une question de dire c'est c'est qui euh, c'est qui les nouveaux joueurs ou du moins c'est qui les nouvelles paroles qui vont définir par leur désir le théâtre de demain. C'est vrai au Québec, on ne fallait jamais lu. Espère se positionner dans ces zones-là euh, au Québec, mais c'est vrai aussi ailleurs. Et des Florence Minder qui bouscule à sa manière, des Solène Denis qui a une énergie folle furieuse, des Jérôme Richer en Suisse qui est euh, hyper engagé et qui, euh, qui qui a créé un collectif qui dit eh, les auteurs vivants, euh, les auteurs sont vivants en Suisse. Et nous ne sommes pas que des montres et du chocolat. Euh, c'est tous des, des auteurs. Je te dirais ce qui nous rassemble, c'est certainement l'envie de prendre à bras le corps les enjeux euh, contemporains et de les prendre à notre façon et collectivement. En fait, ensemble. Il y a vraiment un réseau d'une certaine nouvelle génération qui est en train de se créer, qui est assez euh, solidaire.
1: Il est intéressant tout ça, quand oui. même. Hein? Euh, les filles, je vais vous poser la question parce que bon, le thème de l'émission, c'est « jamais ». Lorsqu'on écrit, lorsqu'on est auteur, il y a une pléthore, On oh! ne pas oh! reprendre le mot de ah! rappel de textes qui ne seront jamais lus, qui ne seront jamais euh, publiés ou que vous avez même jetés à la poubelle parce que ce n'était pas bon. Comment on vit avec le « jamais » lorsqu'on est des auteurs?
0: Euh,
7: écoute moi genre je suis dans le déni par rapport au jamais je pense que faut pas, pense qu il faut pas je pense qu'il faut pas se dire jamais parce que sinon on n'avance pas en même temps euh, en même temps c'est bon le jamais parce que tu sais, euh, je pense qu'il y a des choses qui c'est bien correct qu'ils restent dans nos tiroirs puis qui qui soient jamais propulsé vers une scène mais je pense qu'en fait c'est c'est une grande chaîne, puis je pense que c'est un maillon qui se doit d'exister. C'est comme un, un avant euh, qui va être propulsé dans l'espace public. Moi, je vois beaucoup
6: comme de l'engrais. Je trouve ouais. que pour, un texte qui pousse, t'as comme dix fois l'équivalent de ce que t'écris, qui est mm -hmm. comme juste de l'engrais pour mm -hmm. faire pousser ça. Fait que, il y en a mais beaucoup, là. Moi, j'ai des dossiers de pièces, c'est dix fois mon texte qui, est, qui meurt dans mon ordinateur mais sûr, pour là. mais, mais c'est ah,
5: beau d'ailleurs, l'expression, tu les... le, wow. sais, il y a une œuvre qui est la chose ponctuelle et l'œuvre d'un auteur et ce qui se passe entre le moment où il se met à écrire et la fin de sa vie, il s'agit de l'œuvre au complet. Et moi, je trouve ça assez beau de définir, de, de puis euh, je pense qu'enfin quand on écrit, on espère ça. <rire>
1: Vous, euh, Annick, tu es en train de travailler sur un projet, euh, un, un show sur Pauline, Pauline Julien et Gérald de Godin. Oui. Toi, tu reviens, Sarah, d'une résidence à Terre-Neuve. Euh, Marcel, tu travailles sur un projet du quartier euh, Villeray. Donc, là-dedans, il y a des trucs comme... On l'a mentionné, qui seront pas, euh, qui verront pas le jour. Est-ce que vous faites un devoir de les garder ou est-ce est-ce que c'est correct de s'en débarrasser pour toujours de, des trucs qui ne voient pas le jour ou faut se faire un devoir d'honorer
7: même le jamais euh, Moi, je n'honore pas le jamais. <rire> pour vrai là, tu sais, je ce qui voit le jour, c'est conservé, mais le reste. Vous tout retournez suite jamais dans votre jamais. Euh, mais mais, mais je, le, je le conserve même pas, tu sais, ma Il n'y a un... pas de tiroir chez Annick Lefebvre. Il n'y a pas de tiroir chez Yannick Lefebvre. Non, non, non. C est, c est, mais, mais je... je qu'on soit qu'il y a des gens qui fonctionnent différemment mais moi là, jamais je te bannis ça là ah, Sarah je ouais. pense que c'est le contraire non, non moi c'est le contraire ben moi Annick a, euh,
6: é, incarne pour moi la version très romantique de l'auteur ah, qui écrit oui. à la main et euh, j'admire ça Chandra. oui non c'est tellement rare moi je suis vraiment mon portable et j'ai plein de petits dossiers où je mets toutes mes versions V1 V2 V28 et euh, ça reste en fait et euh, tu y retournes parfois c'est rare, mais ça m'arrive d'y retourner et c'est assez, assez
7: intéressant.
4: Dans 40 ans, les universitaires vont pouvoir aller fouiller dans le sac. Ces oui, c'est ça pas, que je ne veux mais, pas mais, me retrouver bon. dans
7: un musée cheap. C'est ça, mon...
0: Mais c'est bon aussi
6: pour faire du recyclage. Hein. Tu peux prendre la scène que tu n'as pas mis dans ouais. ta pièce et repartir une, faire des boutures mm -hmm. de texte. Faire des boutures de texte. Vraiment dans, dans
1: oui, l'articulture. C'est mais... le thème. Tu vois, Marcel, qu'est-ce que tu fais avec ce qui ne va pas là? Moi, j'ai un hein,
5: cahier. J'imagine je suis une version mitoyenne. J'ai un cahier un cahier de cimetières des répliques que j'aime. Oh, j'aime ça. C'est-à-dire que quand on écrit un texte, il faut se méfier de la réplique qu'on aime parce que des fois, elle ne sert pas du tout le texte, mais elle est là pour nous faire plaisir à nous comme auteurs. Alors, je me fais un devoir de les mettre dans un petit cahier et j'y retourne des fois. Des fois, ça inspire autre chose, mais c'est comme mon petit jardin personnel de phrases que j'ai aimées, mais qui n'ont pas servi.
1: Vous êtes inspirantes, les filles. Merci beaucoup d'avoir participé à cette entrevue-là. Donc, Annick Lefebvre, Sarah Bertillon et Marcel Dubois pour le 15e Festival du Jamais. Ça prend, euh, ça prend vie le 28 avril prochain jusqu'au 6 mai, jamelue.com il y a une pléthore, j'aime ça, je vais le réutiliser tout le long de show, pléthore d'activités vraiment pour tous les goûts et pour, tout, euh, pour tous, les, tous les types de paroles, vous restez là parce qu'après la chanson qui suit, on parle de la comète d'André Dédé Fortin, donc Dédé Fortin décédé en 2000, cette chanson-là a vu, euh, pu être écoutée après la mort de Dédé Fortin et au retour c'est euh, Raphaël Dosti qui nous parle de cinéma.
0: <smart noise> <Hey. Hey. coughs>
8: <two, three>, <fix> Come, le temps est pesant oh, mon âme un grand ciel menaçant, un éclair qui me crie Ton cœur est malicieux, ton esprit dans ses griffes Ne peut rien faire pour toi, et tu es tout petit Et nuages voyageurs font des dessins abstraits Ils me parlent de bonheur que jamais je n'entends je pourrais faire comme eux et partir sans délai, léger comme une poussière transportée par le vent. Et dans la solitude de ma danse aérienne Le courage revenu, je trouverai les mots Je réciterai sans cesse des prières pour que vienne La douceur du silence, d'un éternel repos Mais épuisé que je suis, je remets à plus tard le jour de mon départ pour une autre planète, si seulement je pouvais étouffer mon cafard, une voix chaude me dirait, tu brilles comme une comète. Comme la lune est moqueuse quand elle s'empare du ciel Elle me regarde aller comme une lampe de poursuite Je voudrais la détruire ou me poser sur elle étourdi par son charme qui jamais ne me quitte je suis comme une loupe que le soleil embrasse Ses rayons me transpercent et culminent en un point Allume le feu partout où se trouve ma cuirasse Et après mon passage, il ne reste plus rien et dans la solitude de ce nouveau désert, j'aurai tout à construire pour accueillir la paix, et tout mon temps aussi pour prévenir
0: l'univers. La conquête.
1: Salut Raphaël.
2: Bonjour Jordan.
1: Hey, euh, en parlant du terme « jamais, jamais vu
2: », c'était… <rire> Il fallait qu'on en parle. Je suis bien heureux que je choisi le mot pléthore et que tu l'as utilisé plusieurs oui, fois. Oui, hein, je t'ai fait honneur. C'était le heure. sens contraire de ce qu'on parle aujourd'hui. On parle d'abondance oui. et de pléthore.
1: Euh, euh, Raphaël, euh, Jerry Lewis, je ne pensais pas que tu allais me sortir ce nom-là <rire> aujourd'hui, mais il y a vraiment une blessure d'orgueil qui n'a jamais euh, guéri là, chez Jerry
2: Lewis. C'est plus profond que ça même, je crois. Donc, euh, en fait, euh, comme vous savez, dans l'histoire du cinéma, il y a eu beaucoup de films qui sont qui ont été inachevés, qui ont atteint un statut mythique parce qu'on les a jamais vus. On pense au Don Quichotte de Terry Gilliam, euh, l'enfer de Henri Georges Clouseau, ou bien même le court-métrage d'animation que Dali devait faire avec Walt Disney, mm -hmm. des choses qu'on n'a pas vues malheureusement. Et puis tout récemment, eh bien Jerry Lewis, euh, âgé aujourd'hui de 90 ans, a récemment livré sa collection de films à la bibliothèque du Congrès américain. Et parmi sa collection, on retrouvait la seule copie existante de son film intitulé The Day the Clown Cried, un espèce de tragico-drame-comédie qu'il avait réalisé en 1972. <rire> et là, il euh, faut dire
1: que quand, quand on parle de la bibliothèque du Congrès américain, c'est lorsque les œuvres, pour ceux qui nous écoutent, se ramassent dans le domaine public. Donc, vous pouvez l'utiliser, c'est devenu accessible à tous. Donc, il n'y avait pas le choix de euh, Oui, film. il n'y avait un
2: peu pas le choix, mais par contre, il a imposé un embargo de 10 ans pour nous indiquer de façon indirecte que, en tant et aussi longtemps qu'il serait vivant, il n'y a personne qui verrait le film. Donc, le film n'est toujours pas disponible. C'est un film maudit, film renié par son auteur, film secret, le film devait enfin mettre au grand jour les talents sérieux du comédien et cinéaste Jerry Lewis. Il était adulé en Europe, où il a gagné déjà beaucoup de prix en tant que réalisateur, mais il était banalisé en Amérique du Nord, où on le voyait vraiment comme un simple bouffon. Un peu à la Charlie Chaplin, là. Ah, ben Charlie Chaplin est quand même adulé, il a gagné certains prix, mais euh, je dirais que c'est un peu comme, mettons, Jim Carrey qui a jamais gagné d'Oscar de ou des mm -hmm. acteurs vraiment qu'on a casés en tant que comédie. Eh bien, euh, il voulait prouver au monde qu'il était capable autant d'émouvoir que de faire rire. enfin fait qu'il voulait s'affirmer et ce film-là devait être un peu son, sa liste de Schindler. Donc en fait euh, rien de moins, <rire> rien de moins, je fais un petit lien parce que je sais pas si vous savez un peu qu'est-ce que c'est le film et qu'est-ce que ça raconte. Et eh ben The Day the Clown Cried se déroule en Allemagne en plein régime nazi. Jerry Lewis y interprète Helmut Dork, un clown qu'on déporte dans un camp de concentration à la suite d'une blague sur Hitler qui a mal tourné. <rire> Une fois dans le camp, il devient en quelque sorte l'amuseur du camp, il joue des tours aux gardes nazis, s'amuse avec les enfants, il développe des amitiés, des rivalités avec certains détenus et on le voit évoluer dans, dans ce climat-là. Mais
1: jusque-là, moi, je n'ai pas
2: tant de, de problème avec le Ça scénario. va bien, oui. oui. C'est ça, le pitch est bon. Le pitch est bon. Le pitch est bon, c'est du sérieux. Mais là, ça se complique. À partir du moment où le personnage de Jerry... Louis, à la fin du film, va devenir celui qui va accompagner les groupes d'enfants vers les chambres à gaz. C'est lui qui va les accompagner jusqu'aux douches, il va les charmer, il va les distraire pour essayer de leur faire oublier la rudesse et la difficulté des camps de concentration. Jusque-là, ça va encore bien. Ça va encore bien, mais il va les accompagner jusqu'à la mort. Donc, le clown <rire> va un peu devenir la figure de la délivrance et de la mort. Là, le, qui... le, le malaise commence à prendre <rire> vie. Et Le malaise, je veux dire, au plan... Au plan du texte, je trouve ça quand même encore intéressant, mais c'est quand on le voit, et là, c'est là que les premières images ont été diffusées tout récemment, et lorsqu'on le voit enseveli sous le corps d'enfant mort dans la chambre à gaz avec le maquillage de clown et lui qui pleure, il y a un petit malaise. Et euh, c'est ça, donc c'est à partir de là qu'il là, y a eu un petit décrochage. — pour vous pour revenir au tournage Jerry Lewis s'en rendait compte lui-même parce qu'il voyait les ruptures de ton s'accumuler au fur et à mesure, il passait du très sérieux au très drôle et dans tout ça, il devait tout le temps réécrire son scénario en réduisant la bouffonnerie, réduire l'humour, réduire les jokes pour réussir à réatteindre le niveau sérieux, ce qu'il a pas réussi à ce qu'il a pas réussi à faire. Le film a été tourné en Suède et il s'est sauvé à la fin du tournage avec les dernières images du film <rire> ça et a pas, ça a pas <rire> de sens. Juste cette histoire-là devrait avoir un film. Oui, ouais, oui, c'est bien parti. Et là, <rire> il visionne le film à son retour en Amérique, et là, il se rend compte que non, ça passe pas. Il fait visionner à son ami Harry Shearer, qui d'ailleurs, on le connaît, il a fait la voix de Ned Flanders et de Skinner dans les Simpsons, dans la version américaine. Et lui-même, Harry Shearer, étant, étant un des seuls à avoir vu le film, à chaque fois qu'il est invité dans une émission de radio ou quoi que ce soit, il le plug, puis il dit à quel point c'est un des pires films de tous les temps. Ce qu qui fait vu.
1: augmenter le niveau d'intérêt envers ce navet-là. Exactement. Il constater. Mais là, tu dis que certaines images qui ont, qui, qui ont vu le jour. Là, Exactement,
2: c'est des images statiques, c'est pas des images animées, c'est seulement des stills du film, parce qu'il y a une équipe de la BBC qui a réussi à se rendre en fait au, au, à l'Institut cinématographique en Suède pour réussir à avoir accès au catalogue de production du film. Donc, il a retrouvé, il a retracé tous les détails du tournage, le scénario et des images tirées du film. Et là, dans le documentaire de 30 minutes, une trentaine de minutes que la BBC a produit tout récemment, on voit les premières images de ce film-là. On voit Jerry Lewis déguisant clown avec son costume de prisonnier juifs On le voit, comme je vous disais, dans la chambre à gaz. On le voit interagir avec d'autres personnages. Donc, on en sait un peu plus. C'est ce qui fait encore le côté mythe, selon moi, du film, c'est que le film est achevé. Le film a été monté, a été terminé et il est remisé quelque part. Il y en a une seule copie et on sait où elle se trouve Mais Lewis
4: n'a jamais voulu le détruire pour autant. Donc, il est conscient de peut-être que ce film a une certaine valeur, même oui, si, si lui ne
2: veut pas le voir, finalement. C'est ça qui crée aussi le mystère derrière ça. Je pense oui, que chaque cinéphile essaie d'imaginer ce film-là comme un chef dœuvre et dans la réalité, c'est peut-être pas le cas. Lui-même, Lewis, il s'emporte à chaque fois qu'on parle de ce film-là. Son biographe, il s'est engueulé solidement avec lui. Et il l'a menacé physiquement, euh, lui disant ne plus jamais poser de questions là-dessus. Jusqu'en 2013, où Jerry Lewis a été l'invité d'honneur au Festival de Cannes. Et là, il a répondu enfin à la question, est-ce qu'un jour, on va voir le film? Il a répondu, évidemment, non. Il dit, est-ce que vous voulez savoir pourquoi? Et là, tout le ben, monde a dit oui. oui. Tout le monde a applaudi <rire> oui. dans la salle. Tout le monde savait que sa relation avec ce film-là. Donc, il a expliqué à quel point il était extrêmement embarrassé envers ce film-là, il y en a honte et par contre, il se sent très fier de l'avoir contenu en lui. Il a retenu son impulsion de vouloir le montrer et je pense qu'il en est content aujourd'hui. Euh, il mais savait pas trop où il allait et là, il l'admet lui-même. Mais
1: hein. je trouve que, OK, on a, on a peut-être pas vu le film et là, dans dix ans, bon, le, le, comment t'appelles comment ça dans dix ans? L'embargo. exactement. Peut-être se prolonger, tout dépendant de son état, de euh, oui. son, oui. son humeur. Et, mais, mais il reste que j'admire cette, cette
2: honnêteté-là face aux produits euh,
1: merdiques qu'il a Com fait. Là.
2: Complètement. Et là, Bon, tu dis le mot merdique, mais merdique aux yeux de qui? Exact, tout Aux à fait. yeux de lui-même, parce qu'il n'est pas satisfait, il n'est pas allé à l'auteur, ou il s'est peut-être lui-même rendu compte que ça n'avait pas bon sens qu ce qu'il faisait, ou peut-être qu'il y a vraiment quelque chose de, de, de spécial. Le film transgresse les tabous, il ils nous montre le camp de la concentration sous un autre angle. Lui-même étant juif, il voulait, je pense, transcender ça, il voulait faire valoir sa, sa voix d'auteur à travers ça, donc... C'est une question qui Dans est à ans, débattre. on pourra on pourra se prononcer là-dessus. Bah ben oui, hey,
1: super intéressant Raphaël, on va mettre évidemment le, le documentaire de la BBC sur notre page Facebook parce que pour vrai, je connaissais pas du tout cette histoire-là. <rire> tu m'as appris ça. Merci beaucoup. Restez là parce que dans quelques instants, c'est le radar de fin d'émission. Ça, savez-vous, ça c'était qui vous êtes supposé dire non, ça va pas qui Non, <rire> non, non
7: c'est pas Steki. <rire> On la Bon, mais
1: ben voilà, vous ne connaissez pas Nirvana. C'est une chanson qui s'appelle Flaccid Bones. C'est une chanson qui a jamais été diffusée. Et là, il y a un gars sur YouTube euh, sous le pseudonyme Nirvana Anonyma qui euh, prétend avoir piraté l'ordinateur de Courtney Love et d'avoir ah trouvé ouais. cette chanson-là dans les méandres technologiques de, de, des ordi de, de Courtney Love. Donc, il a publié cette chanson-là. Euh, désirant pas euh, s'exprimer davantage et laissant le doute planer autour de cette chanson-là qui s'appelle « Flaccid Bones ». C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? L'histoire ne le dit pas. Mais une chose est sûre, c'est une bonne chanson de Nirvana qu'on n'avait jamais entendue avant. Hein? D'ailleurs, vous ne l'avez même pas reconnue.
8: Ben non. C'est
1: notre, notre radar culturel. Ce sont ces suggestions à rafale qu'on qu vous propose. Philippe, qu qu'est-ce euh, qu que tu proposes? que tu proposes?
4: Je vous envoie au centre du théâtre d'aujourd'hui Voir unité modèle C'est pas euh, quelque chose qui va vous surprendre On a vu l'auteur Guillaume Corbet <rire> la semaine dernière à cette édition Mais depuis ce temps-là on a vu la pièce Et elle est à la hauteur euh, oui, des attentes vrai. Donc euh, voilà Une pièce qui expose l'embourgeoisement euh, Constant qui nous happe et nous frappe Et nous entraîne dans ses sillages c'est au centre du théâtre d'aujourd'hui pour oui, encore deux
1: semaines au moins. Et t'en as bien parlé parce que c'est bien construit, hein, le, le, le malaise jusqu'à jusqu l'écrasement de, 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 la, de, la de la bourgeoisie, voilà, je vais la l'avoir. Euh, moi, je vous parle du 32e festival Nuit d'Afrique, ça se termine ce dimanche, donc une pléiade d'activités, pour ne pas dire pléthore, je, je me suis retenu de pas <rire> le dire puis là, je leur dis, fait que, en tout cas, bref. Donc, une, une foule d'activités, vraiment, de, que ce soit des performances dans des bars, des projections de films, des conférences sur la, la, la réalité africaine, sur l'art africain. Donc, 32e édition déjà, mon Dieu, je, je ne pensais pas. du festival Nuit d'Afrique, ça se termine ce dimanche, donc nuitdafrique.com. La gang du jamais Lu, qu'est-ce que vous proposez?
5: Ben, pour allier peut-être festivité et francophonie, puisque c'est ce dont nous avons parlé, le bal littéraire franco-québécois. Bal oh, littéraire wow. en azértique ou Deux auteurs euh, québécois, euh, deux auteurs français, qui, françaises, en l'occurrence deux filles euh, qui nous viennent de, de la France, vont écrire un bal littéraire. C'est quoi un bal littéraire? Ouais, c'est C'est euh, huit épisodes qui vont écrire en 72 heures à peu Quand près. Même. Ils vont s'inspirer de la ligne éditoriale Embrassez-large. Et, Large, et euh, chaque épisode se termine par le titre d'une toune d'ensemble. Donc par exemple euh, Il suffirait de rester vivant oh. Et on met Staying Alive Tout le monde se lève Et tout
1: le monde tout Ça c'est du défi à 5, ça, exact.
7: Hein? Oui oui c'est fou
5: et c'est donc une, une soirée où à la fois on est dans l'esprit et dans le corps. C'est assez jouissif comme soirée.
1: Évidemment, ben, nos deux artistes invités et auteurs Sarah Bertion et Yannick Lefebvre, vous allez être là tout au long du festival pour rencontrer les gens, participer. Toi, tu vas être au combat de la langue de bois.
7: Euh, oui, le 27 avril, avril, avril prochain. Et euh, je vais vous parler euh, de, de, des revers de c'est quoi faire un coup de gueule dans l'espace public. Ah! <rires>
1: oh, et toi, ta résidence à Terre-Neuve, ça donne, ça donne quoi?
7: Ben, ça donne une prochaine pièce euh, qui
6: est qui est en chantier, qui est encore euh, qui sure. est pas encore prête pour le Jamelu, mais je participe aussi à la soirée d'ouverture qui s'appelle Vendre ou rénover du Jamelu où j'aurai la, la grande tâche de rénover l'œuvre de Marcel Dubé face à Étienne Lepage qui voudra okay. la vendre. Vous allez discuter de zone. <rire> de on Marcel va discuter oui, <rire> de zone. C'est ça ça
7: façon épique. commémorative ça. Euh,
6: non, absolument. absolument. Ben peut-être. <rire>
1: <Puis> c'est <rire> ça Jamelu, c'est <rire> l'activité vraiment qu'on dirait sorti d'une boîte de cracker Jack, on adore ça. Donc jamelu.com pour cette 15e édition.
2: Raphaël Dosti, je me retourne vers toi. Oui, je vous propose Louder Than Bombs, le plus récent film de Joachim Trirk, celui qui nous avait fait Oslo 31 août. D'ailleurs, euh, petit potin, j'avais croisé Xavier Dolan à la sortie de cette projection du film. Il avait les yeux en larmes. Oh, okay. si Xavier Broy, on va aimer ça. C'est ça, Louder Than Bombs, ça réunit Isabelle Huppert, Gabriel Byrne et Jesse Eisenberg. Casting international, réalisateur international. Ça prend la fiche vendredi.
1: Bon, voilà. Et Claire
3: d'air ma chérie? Euh, ben, pour conclure, ben, moi, je vous envoie au lit voilà. dans le cadre du festival des arts imprimés de Montréal je vous envoie plus spécifiquement à Artprime qui a dédié un petit projet d'édition expo, vente euh, autour des arts imprimés qui est dédié au thème du lit donc c'est des artistes qui ont répondu à l'appel en se pliant à la contrainte de penser art imprimé et lit et toutes les activités que l'on peut faire dans un lit je vous laisse la surprise c'est au Belgo euh, Artprime du 19 avril au 14 mai 2016.
1: Merci beaucoup, Clamodère. Euh, merci à toute l'équipe de l'émission de ce soir. C'était fort agréable. Donc, euh, et merci à Émilie Morneau à la mise en ombre. On vous laisse avec Antoine Léveillé jusqu'à 21h30, toujours à CIBL, 5.5 Montréal.
0: Oh, ta Ah, c'est
5: ta 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 ta
0: votre oiseau de nuit. Oh oh dit so mm. Brr, Ronnie oh. c
4: b l Pour vous <coughs> ranimer.
3: Le son de la
6: Caraïbe à Montréal. Êtes-vous
0: <coughs> -vous prêts? Latitude House. House. Tribal House. Tech House. Deep House. êtes
6: chaque samedi à minuit, vous voyagez en première classe avec DJ Massi Mignano à bord de Latitude House. 60 minutes de Pure House à travers les capitales du monde. Samedi minuit, DJ Massi Mignano, Latitude House.
1: Le Maghreb est un endroit magnifique. Une terre de brassage de plusieurs civilisations et plusieurs cultures. Et pour la musique, il y a une seule station, CBL 105 de Montréal. Zine vous donne rendez-vous chaque dimanche à partir de 13h. Grain de sable, la première émission de musique maghrébine dans tout le Québec. Vous cherchez un magazine d'actualité, de l'information, de la bonne musique
6: ou des entrevues. Vous choisissez... À la... Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc olympique, CIBS
5: 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
4: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission dans le